0: Essentiel.
1: Essentiel
2: Bien plus que de la radio
1: Tu voudrais pas arrêter de fumer, sérieux
0: Non mais tu parles, j'arrête quand je veux C'est juste une question de volonté Là que tu parle Sophie et Lauriane
3: Responsable de 73 000 décès chaque année C'est la première cause de mortalité évitable en France la cigarette fait des ravages et là que tu parles relève le défi pour vous aider à arrêter de fumer.
2: Quant aux non-fumeurs, cette émission est aussi pour vous l'occasion d'encourager un ami concerné à s'arrêter. Et pour répondre à toutes vos questions et partager des informations essentielles,
3: nous aurons avec nous deux invités. Bienvenue à toi qui nous écoute, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. En ligne avec nous le docteur Dominique Trivio, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin tabacologue au centre Lyon bérard un centre lyonnais mobilisé dans la lutte contre le cancer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie.
2: Et nous recevons en studio Johan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien fumeur, vous avez arrêté la cigarette il y a 9 ans. On va découvrir comment. Merci d'accepter de partager avec nous votre témoignage.
3: Alors on va commencer cette émission avec un sondage réalisé dans la rue. Est-on au fait des conséquences de la cigarette sur notre santé On écoute.
4: Conséquences du tabac sur la santé vis-à-vis bah, -vis de ma collection de paquets de tabac et des images absolument glauques qu'il y a dessus il y a, il y a le fait d'avoir des cancers du poumon du cancer de la gorge récemment j'ai le trou consécutif à une chirurgie du poumon il y a oh, la stérilité il y a je crois que tu peux devenir aussi aveugle, s'il me semble bien.
5: Ça entraîne donc difficultés respiratoires. Bon, après, tout ce qui est problème buccal, etc., tout ce qui va avec, tout ce qui est les différents types de cancers du poumon, de la gorge, ça peut aussi être de l'œsophage et de l'estomac aussi. Euh, cancer,
1: euh, asthme, j'imagine. Euh, bon, il y a le tabagisme passif aussi. Euh, j'imagine pour le cœur aussi ça accroît les risques cardiovasculaires peut-être fertilité
3: alors, Docteur Trivio, votre réaction, est-ce que nos sondés ont vu juste Est-ce qu'il y a peut-être d'autres conséquences auxquelles on ne pense pas Oui, non, ils ont
6: vu assez juste. Effectivement, le tabac est responsable de 73 000 décès par an, comme vous le disiez fort bien au début de votre émission. La majorité de ces décès sont des décès par cancer. 60% de ces 73 000 décès sont liés à des cancers, principalement le cancer du poumon, bien sûr, mais aussi le cancer de ce qu'on appelle les voies aérodigestives supérieures, il y les cancers ORL, zophages. Il y a aussi le cancer de la vessie qui n'est pas très connu, euh, enfin moins connu dont l'impact du tabac sur le cancer de la vessie est moins connu, mais un cancer de la vessie sur deux quasiment est lié au, au, au tabac. Et puis viennent ensuite effectivement les maladies cardiovasculaires hein, 25% à peu près, tout ce qui peut être maladie coronarienne, anévrisme, et puis évidemment tout ce qui est bronchite, bronchopneumopathie chronique obstructive, hein, ce qu'on appelle la bronchite chronique qui a outils à l'emphysème et à l'insuffisance respiratoire. Et puis, alors, on a évidemment beaucoup d'autres effets délétères du tabac sur la santé. On a parlé des, de, de la baisse de la fertilité, des problèmes buccodentaires. On a parlé, euh, effectivement, de l'aggravation de l'asthme, du tabagisme passif. Il y a effectivement beaucoup euh, des troubles cutané, avec un, un vieillissement prématuré euh, de la peau, euh, un teint gris, euh, il voilà, y a beaucoup d'autres effets euh, secondaires, mais c'est vrai que nos auditeurs euh, avaient bien vu euh, juste.
2: Et effectivement, et puis avec toutes les, les autres conséquences que vous rajoutez, je pense que ça doit en décourager plus d'un. On espère. <rire> on espère. Alors on va passer à la question d'un auditeur, laissez sur notre numéro WhatsApp, on l'écoute.
0: Bonjour, je suis non-fumeur et je voulais savoir quel impact avait la fumée de cigarette de mes collègues ou des personnes qui passent dans la rue sur ma santé
2: Alors docteur, est-ce que le tabagisme passif, est-ce qu'il faut s'en inquiéter
6: Et si oui, jusqu'à quel point Bien sûr, euh, il y a euh, effectivement parmi les 73 000 décès par an, il y en a un certain nombre qui sont aussi liés au tabagisme passif. Enfin, on estime à peu près à 5 000 à 6 000 le nombre de décès par an par tabagisme passif personne qui est exposée au tabagisme passif peut avoir les mêmes soucis de cancer, de pathologies cardiovasculaire. Alors, il faut une exposition effectivement prolongée, répétée. Hein. Ce n'est pas effectivement euh, parce qu'on va euh, respirer une fumée de cigarette dans la rue. Mais quand on vit au quotidien avec un fumeur et que cette personne ne prend pas euh, garde à sortir euh, sur le balcon ou se mettre à la fenêtre pour euh, fumer, bien sûr qu'on subit euh, les conséquences néfastes euh, néfastes du tabac. Ben, fumer en voiture, par exemple, vous savez que c'est complètement interdit maintenant pour ne pas euh, justement intoxiquer les enfants, les jeunes enfants depuis leur plus jeune âge. Donc il y a un effet réel du tabagisme passif, un effet délétère du tabagisme passif quand il y a une exposition régulière, bien entendu.
3: Alors on entend souvent les expressions « grand fumeurs, petit fumeurs ». Combien de cigarettes faut-il fumer par jour pour que ce soit dangereux On a posé la question à nos sondés, on écoute. Je pense
1: à partir d'une cigarette par jour, déjà parce que le « par jour » déjà signifie quotidienneté, donc j'imagine que c'est déjà dangereux.
4: Bah, techniquement, une. Je suis à beaucoup plus, je dois être à 20, 20, 25, mais euh, genre tu mets ta santé en danger, c'est évident.
5: Pas dès la première prise, mais du moment que ça devient déjà régulier. Mais dès la première prise, en fait, on sent, enfin, il mm. y a déjà les effets, euh, les premiers effets, la bouche pâteuse, euh, l'envie de tousser pour ceux qui ne supportent pas l'odeur de la, de la cigarette. Et après, bah, ça devient, quand ça devient, bah, quand ça devient régulier, en fait, donc... Euh, si on commence déjà, une saga, même une cigarette, un paquet, euh, même un paquet tous les deux à trois mois, même là déjà, c'est beaucoup.
3: Alors docteur, est-ce que c'est vrai Est-ce que comme on vient de l'entendre, une cigarette par jour, c'est déjà trop Oui. Une
6: cigarette, c'est déjà trop, effectivement. La cigarette, elle est toxique dès la première. On ne peut pas parler de petit tabagisme. Hein, et c'est vrai qu'il faudrait retirer... Alors, nos auditeurs, là encore, sont bien informés. Euh, mais il faudrait retirer euh, de l'idée euh, de certains que euh, quand on fume deux, trois, quatre cigarettes par jour... Euh, on risque rien, c'est pas vrai, du tout. C'est pas vrai vis-à-vis -vis du risque de maladies cardiovasculaires en particulier. On s'aperçoit qu'avec des petites doses de tabac, on peut déjà avoir un impact très important sur les plaquettes, sur l'agrégation des plaquettes et la, la constitution de, de thrombose, hein, d'infarctus. Et il faut savoir aussi que vis-à-vis -vis du risque de cancer, la durée d'exposition pèse plus lourd dans la balance que la quantité de tabac. Alors évidemment, quand il y a une forte quantité euh, fumée pendant très longtemps, on multiplie d'autant le risque. Mais les gens qui se disent euh, fumer trois cigarettes par jour depuis 30 ans sont beaucoup plus à risque de développer un cancer, notamment un cancer du poumon, que des gens qui auraient fumé beaucoup sur une courte période pendant deux ou trois ans. Donc ça, il faut absolument lutter contre ces idées euh, fausses que certains véhiculent encore, y compris dans la communauté médicale, qu'en dessous de 4 cigarettes, c'est un petit tabagisme et qu'il n'y a pas de souci. Souvent, chez la femme enceinte, on dit, voilà, tant que vous êtes à 4 cigarettes, ça ne risque rien. Non, ce n'est pas vrai. Il y a une intoxication et il y a un risque pour la santé, pour l'enfant et pour la mère. La cigarette est délétère dès la première.
2: Alors, Yohan, ça fait partie du passé maintenant, mais est-ce que vous, vous considériez comme un grand ou un petit fumeur, entre guillemets
0: alors pour ma part, je me suis toujours considéré comme un fumeur moyen. J'avais beaucoup d'amis qui fumaient moins que moi, certains qui fumaient beaucoup plus. Ça me permettait de me situer euh, sur une, euh, en tant que fumeur moyen. Mais avec ce que je viens d'entendre de la part de, du docteur Trivio, ben, je réalise qu'en fait j'étais surtout un grand fumeur et surtout un fumeur. Je fumais en moyenne un paquet et demi par jour.
3: C'est beaucoup. Ouais. Alors, euh, Docteur Trivio, je me retourne vers vous. Qu'en est-il des cigarettes légères, fines ou encore euh, des cigarettes roulées Est-ce qu'elles sont moins nocives comme on a tendance à le penser
6: Non, là encore, c'est de fausses idées, ce sont des concepts marketing. Lorsqu'on a une dépendance physique à la nicotine, il faut savoir que le fumeur va adapter sa façon de fumer pour extraire de la cigarette la quantité de nicotine dont le cerveau a besoin. Donc euh, il va extraire la quantité de nicotine et donc avec la quantité de monoxyde de carbone, de goudron, de substances cancérogènes, etc. etc. Et ce concept de euh, cigarette légère est un faux concept. Les cigarettes roulées sont souvent largement aussi nocives. On compte même souvent que deux cigarettes roulées pour une cigarette fumée. Les cigarettes roulées s'éteignent souvent plus... Donc, elles nécessitent souvent qu'on les rallume et donc on tire davantage sur ces cigarettes roulées. Donc là encore, c'est un faux concept. On sait que parce qu'on fume des roulées, on en fume moins. On fume largement autant, si ce n'est plus que des cigarettes normales. Alors, on ne pouvait pas passer à côté de la question des cigarettes électroniques.
2: Une auditrice a une question à ce sujet. On l'écoute. Je voudrais savoir est-ce que la cigarette électronique est meilleure pour la santé Merci alors, la cigarette électronique, vraie ou fausse bonne idée, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut s'y fier pour éviter
6: les risques liés au tabac, par exemple Alors, ce qui est certain, c'est que la cigarette électronique est infiniment euh, moins toxique que le tabac, ça c'est clair. D'ailleurs, il ne faudrait pas parler de cigarette électronique, mais de vape, hein, euh, de vapotage c'est infiniment moins toxique que le tabac, puisque euh, il n'y a pas de combustion, donc il n'y a pas d'inhalation de monoxyde de carbone, il n'y a pas de substance cancérogène, euh, les euh, substances qui sont absorbées sont le euh, sont sous forme de traces. Euh, dire pour autant que ça n'a zéro toxicité, on n'est pas en mesure de le dire aujourd'hui, parce que euh, in fine, on n'a pas assez de recul et on ne sait pas euh, ce que euh, peuvent donner euh, ces produits sous forme de traces qui vont être inhalés euh, quotidiennement, euh, 24 heures sur 24 pour certains, 365 jours par an, pendant euh, peut-être 10 ans. Et On le saura dans 10 ans. Mais, à choisir, il est évident qu'il faut préférer une cigarette, euh, une, euh, le vapotage, à, euh, au tabac. Ça C'est absolument clair. L'écueil de la cigarette électronique, enfin du vapotage, c'est d'entretenir peut-être éventuellement une certaine gestuelle euh, qui euh, fait qu'on a souvent un transfert d'une dépendance du tabac au vapotage, mais encore une fois, c'est de toute façon, euh, vraisemblablement, beaucoup moins toxique que le tabac, ça c'est absolument certain.
3: Alors parlons sport maintenant. On entend dire que c'est un bon moyen pour réduire les risques liés à la consommation de tabac. Est-ce que c'est vrai non, c'est archi-faux. <rire> c'est bien de faire du sport d'une façon générale, mais faire du sport et fumer
6: souvent après l'effort, c'est pire que tout. Le monoxyde de carbone et toutes les substances passent d'autant plus facilement dans la circulation sanguine qu'on a une accélération de la euh, fréquence cardiaque, une dilatation des vaisseaux, etc. Donc euh, non, ce n'est pas du tout une compensation. Se dire on fait du sport, donc je peux fumer, c'est un mauvais calcul. Qui plus est, euh, les muscles, quand on fume, sont quand même moins bien oxygénés. Ce n'est pas euh, du tout une, une façon de compenser euh, de la fumée de cigarette.
2: Venons-en à l'arrêt de la cigarette. Vous avez participé récemment à la campagne nationale du mois sans tabac. Au cœur de cette campagne, un slogan « Un mois sans fumer,
6: c'est cinq fois plus de chances de s'arrêter ». Dites-nous en plus alors, euh, il est vrai que les signes du manque physique de nicotine sont majeurs les premières semaines suivant l'arrêt, c'est-à-dire globalement le premier mois, et puis ça par la suite. Donc, il est vrai que lorsqu'on arrive à passer ce cas euh, du premier mois ou, disons, des premières semaines, bien effectivement, euh, c'est plus facile euh, par la suite, physiquement, j'entends, euh, de rester abstinent. On n'a plus que la dépendance psychologique et comportementale auxquelles il faut faire face. Mais il faut bien avoir conscience que cette dépendance psychologique est comportée. Elle, est, elle perdure et elle peut perdre toute la vie Et on n'est jamais, jamais à l'abri d'une tentation On n'est jamais à l'abri d'avoir d'éprouver à nouveau des envies Parfois des années après avoir arrêté de fumer Souvent à l'occasion d'un stress émotionnel D'une réactivation euh, euh, voilà, d'un moment fort On peut avoir une, des envies qui réapparaissent Et ça, on peut, avoir, euh, on peut être exposé à ce genre de, de situation euh, toute sa vie même plusieurs années après avoir arrêté. Donc, et surtout, à ce moment-là, pensez à ne jamais, jamais, jamais retoucher une cigarette puisqu'il peut y avoir une réactivation à ce moment-là extrêmement rapide de la dépendance physique qui se réinstalle souvent en quelques jours. Donc, c'est vrai que les premières semaines sont les plus dures physiquement, surtout si on n'est pas accompagné médicalement. Hein, euh, C'est vrai qu'on peut avoir des symptômes de manque physique qui sont extrêmement euh, désagréables, extrêmement euh, euh, difficiles à supporter. Euh, C'est pour ça que les traitements médicamenteux existent, d'ailleurs. C'est pour accompagner ce manque physique, pour faire en sorte que cet arrêt ne soit pas douloureux, ne se passe pas dans la douleur, dans la souffrance. Hein. Les traitements médicamenteux du sevrage servent à faire en sorte que l'arrêt du tabac se fasse dans le confort.
0: Pour ma part, à chaque fois que j'ai d'arrêter de fumer, j'ai toujours utilisé les, euh, les patchs nicotiniques. Vous avez eu des patchs nicotiniques Oui, tout à fait, à chaque fois. Et, et ça vous a aidé Ça m'a quand même bien aidé, ouais, tout à fait. C'était euh, Alors... une aide non négligeable. Au début, je, je me souviens même euh, continuer à fumer, diminuer ma consommation de tabac tout en utilisant les patchs et progressivement arrêter complètement euh, complètement l'arrêt. Et euh, je sais qu'à chaque fois que j'ai essayé sans une aide, Médical à côté, ça a été un, a été un vrai calvaire. C'était déjà difficile avec un, un, un soutien médical, mais alors sans, c'était quasiment impossible.
2: Avant de vous laisser réagir docteur, on aimerait vous faire écouter une question qu'on a reçue à ce sujet.
1: Bonjour,
0: c'est
6: Marine. Je voudrais savoir si les patchs, les chewing-gums et autres substituts sont vraiment efficaces pour arrêter de fumer. Merci c'est vrai que donc ces, ces traitements médicamenteux, effectivement, du sevrage, euh, les substituts nicotiniques en première intention sont vraiment là pour ça, pour accompagner, pour prendre en charge les symptômes mmh. de manque, pour faire en sorte que l'arrêt du tabac soit pas douloureux. Ils sont souvent euh, insuffisamment prescrits ou euh, disons prescrits de façon euh, inadaptée, très souvent sous-dosés. Il y a encore beaucoup de défauts qui circulent autour de cette substitution nicotinique, comme quoi quand on prend des substituts nicotiniques, on ne peut pas fumer. Euh, il faut avoir conscience que quand on fume avec en étant substitué euh, avec des patchs, c'est que vraisemblablement, on n'est pas assez dosé en nicotine. Et c'est une indication qu'il faut augmenter la substitution nicotinique. Les, là risques où euh... voilà, hein, les risques de surdosage, on peut avoir des signes de surdosage, mais c'est des signes de surdosage qui sont totalement bédin, que tout fumeur a rencontré au moins une fois dans sa vie, après une journée ou une soirée où il a été fumé. C'est la bouche pâteuse, c'est des maux de tête, c'est des nausées. Il n'y a pas de risque à ces doses-là de faire un problème d'intoxication aiguë à la nicotine. C'est absolument, il n'y a, a aucun danger. Et on a malheureusement encore trop souvent des fausses idées qui sont véhiculées, y compris par les professionnels de santé. Comme quoi, euh, euh, quand on prend des substituts nicotiniques, des patchs, il ne faut pas fumer. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir ouais. en disant moi j'ai les patchs, j'ai essayé, ça ne marche pas, je retirais mes patchs ouais. pour fumer ou fumer avec des patchs ». C'est simplement qu'il y a souvent une insuffisance de, de dosage et qu'il faut savoir adapter cette substitution nicotinique pour que l'arrêt se fasse dans le confort. Ça, c'est un message extrêmement important. L'arrêt doit se faire dans le confort. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça doit se faire dans le confort.
0: D'où l'importance aussi de consulter des médecins spécialisés comme vous, des tabacologues. Moi, je sais que toutes les fois où j'ai acheté des patchs, c'était des patchs qui étaient en vente libre en pharmacie, avec pour seul conseil finalement le pharmacien ou l'expérience d'un ami ou autre.
6: C'est vrai que alors, la tabacologie est une discipline relativement restante, que euh, les pharmaciens, les médecins ne sont pas forcément nécessairement bien formés à la tabacologie. C'est pour ça qu'il y a des diplômes qui existent et qui se font en complément. Et euh, aujourd'hui on pourrait euh, espérer que, ce soit, euh, euh, que cet enseignement soit euh, systématique dans toutes les universités, de pharmacie, euh, de médecine, euh, dentaire, kiné, pour que euh, tous ces professionnels de santé, qui sont autorisés d'ailleurs à prescrire des substituts nicotiniques, euh, Aujourd'hui, ils droit euh, au remboursement, hein, au forfait de remboursement de 150 euros, soit euh, à même de les prescrire correctement. Il faudrait euh, espérer qu'il y ait un enseignement un peu plus systématique de, euh, de cette prescription.
3: On a parlé tout à l'heure des conséquences néfastes du tabac sur notre corps. Qu'en est-il quand on arrête de fumer À ce sujet, on a la question d'une auditrice. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, c'est Nathalie. J'aurais aimé savoir au bout de combien de temps les poumons se régénéraient après l'arrêt du tabac. Mais également, au bout de combien de temps on peut reprendre une activité sportive sans avoir de gel respiratoire Merci beaucoup
6: alors, euh, la régénération pulmonaire, effectivement, il euh, y a deux formes de questions. C'est-à-dire que le souffle veut récupérer assez vite, en fait. Il n'y a pas de souci, on peut continuer à faire du sport. Il y a même des gens qui font du sport, même si c'est pas forcément euh, une bonne façon de se déculpabiliser par rapport à la cigarette. Le fait de fumer n'empêche pas de faire du sport. Mais très vite, on sent de toute façon à l'arrêt du tabac une récupération du souffle. Les gens sont moins soufflés et ils le disent dans les quelques semaines qui suivent l'arrêt du tabac. Parfois, on décrit quand même une recrédescence de la toux il ne faut pas s'en inquiéter, euh, cela s'explique par une, une reprise de l'activité vibratile des cils qui tapissent la muqueuse respiratoire, qui euh, bah, finalement nettoie euh, toutes les, euh, les impuretés qui ont été euh, emmagasinées, hein, les goudrons, etc. Quant au risque de régénérescence de la muqueuse, vis-à-vis hein, -vis notamment du risque de cancer du poumon, là il faut quand même des années, euh, entre 10 et 15 ans, plutôt une quinzaine d'années pour retrouver un risque de cancer du poumon comparable à celui qui n'a euh, jamais fumé.
2: Alors Yohan, lorsque vous avez arrêté de fumer, on y reviendra un petit peu plus tard dans cette émission, est-ce que vous avez rapidement senti des améliorations physiques
0: Alors celle qui m'a le plus marqué, je crois, c'est la reprise du goût. En fait, on, on, a, on a une impression gustative que l'on perd en hein en fumant. Et quand on arrête de fumer, on réapprend en fait des goûts. Et ça, c'était assez marquant. Et après, oui, il y a la question du souffle et des capacités qu'on peut avoir, justement, dès qu'on reprend une activité physique. On sent quand même qu'on est beaucoup plus à l'aise sans tabac qu'avec la cigarette.
3: Alors, on entend souvent l'expression « j'arrête quand je veux ». Tout est-il une question de volonté On écoute les réactions des personnes interrogées dans la rue. Je
1: pense pas parce qu'il y a beaucoup
3: de ressorts qui
1: font que tout dépend pas de nous et, euh, et du coup il y a le contexte dans lequel on est et euh, c'est comme pour la nourriture, c'est difficile de faire peser ça aux seuls actes de la personne donc, euh, donc je pense pas que ce soit que de la volonté, en plus ça culpabilise les gens de se dire ça donc, euh,
4: donc voilà. Oui c'est d'une part une question de volonté puis aussi dans le sens où euh, tu, pourquoi tu veux fumer, pourquoi tu fumes, il y a une certaine question de volonté et puis il y a une question aussi de, de conditions matérielles derrière en fait où, en avis, il n'y a pas que la volonté aussi
5: Alors, oui et non. Il faut avoir connu quelqu'un qui voulait arrêter de fumer. C'est pas qu'une question... Enfin, c'est une question surtout, en priorité, je pense, quand même, de volonté. Mais après, il faut se faire aider par des, par des professionnels de la santé. Euh... C'est pas vraiment une volonté, mais c'est déjà une prise de conscience. Docteur, votre réaction
6: Alors, arrêter de fumer n'est pas qu'une question de volonté, bien évidemment. Euh, évidemment qu'il faut vouloir s'arrêter de fumer... Faut s'arrêter de fumer, hein. la volonté elle est nécessaire mais elle est souvent pas suffisante notamment quand on a une dépendance physique à la nicotine, là quand on a une dépendance physique à la nicotine qu'on est vraiment dépendant de cette, de cette substance qui, euh, euh, je le rappelle a un pouvoir addictif extrêmement important bien supérieur à celui de l'héroïne hein, en, en termes de pouvoir d'accrochage et eh bien c'est très difficile de se libérer de cette substance sans être aidé médicalement parce qu'il y a des symptômes de manque euh, qui sont euh, pénibles qui sont difficiles à supporter, les gens sont mal physiquement, moralement, psychologiquement ils sont dans un inconfort et donc euh, ils reprennent euh, le tabac souvent pas par euh, manque de volonté pas par plaisir mais pour ne plus être mal, pour se soulager donc euh, la volonté n'a rien à voir là-dedans. Il y a des récepteurs qui ont été synthétisés en trop dans le cerveau euh, suite à cette arrivée euh, brutale et massive de nicotine qu'on inhale à chaque euh, bouffée de cigarette. Il y a une adaptation de notre cerveau, il y a une hyper synthèse de ces récepteurs euh, qui fixent la nicotine et ces récepteurs lorsqu'ils sont là ils ont besoin de leur dose donc il faut leur apporter de la nicotine euh, et puis attendre qu'ils puissent s'éliminer ou du moins s'éteindre avec le temps ce qui va prendre un certain temps qui explique qu'on ait besoin d'être substitué pendant plusieurs semaines, à plusieurs mois euh, et qu'on descende progressivement cette substitution. C'est l'arrivée brutale et massive de nicotine au niveau du cerveau qui induit cette augmentation de la synthèse des récepteurs nicotiniques. Quand on importe la nicotine sous forme de patch de façon donc très progressive, on n'entretient pas la synthèse de nouveaux récepteurs, donc on n'entretient pas la dépendance. Ça, c'est très important à savoir, c'est un message important à faire passer. Et donc, arrêter de fumer n'est pas qu'une question de volonté, surtout sur les premières semaines où il peut y avoir une dépendance physique très forte. La volonté, je dirais qu'elle intervient beaucoup plus sur la dépendance psychologique et comportementale, c'est-à-dire qu'il faut après savoir se donner les moyens de pouvoir apprendre à gérer les émotions, changer ses habitudes et gérer les émotions autrement que par la prise de substance. C'est donc une véritable rééducation de notre cerveau, un changement de nos habitudes, un changement de comportement. Il faut se rééduquer, rééduquer euh, son cerveau à, à vivre sans, sans substance. Donc euh, la volonté, elle, elle est nécessaire, mais elle n'est pas toujours suffisante.
3: Alors Johan, je reviens vers vous. Vous nous avez parlé des patchs tout à l'heure, donc on comprend que vous vouliez arrêter de fumer. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensiez régulièrement
0: C'est assez surprenant, en fait, mais un des, objectifs, un des grands objectifs de, de beaucoup de fumeurs, en fait, c'est d'arrêter. Euh, c'est d'ailleurs un peu troublant de savoir qu'on commence quelque chose et que l'objectif suivant c'est de' de stopper ça a été euh, ouais, un objectif régulier moi j'ai essayé plusieurs fois j'ai tenté plusieurs fois 6 euh, sept fois sur une quinzaine d'années de où j'ai consommé du tabac 6 7 huit fois j'ai dû arrêter essayer d'arrêter de fumer
2: alors, on va rester dans cette démarche d'arrêter de fumer. On l'aura compris, il est important hein, de se faire accompagner, de se faire aider. Dites-nous, docteur Trivio, comment se passe une consultation avec la tabacologue que vous êtes
6: Alors, eh bien, moi, les consultations, euh, la première consultation est d'une heure systématiquement parce que je prends du temps. Je prends du temps pour écouter euh, l'histoire euh, du fumeur, euh, euh, tester sa motivation, comprendre à quoi correspond le tabac dans sa vie, quelle place le tabac joue dans sa vie. Je prends aussi beaucoup de temps à expliquer toute la dépendance au tabac, c'est-à-dire cette dépendance physique et cette dépendance psychologique et comportementale qu'on a tendance à trop oublier. Dépendance physique qui explique l'inconfort des premières semaines et qui rend le sevrage difficile pour certains quand cette dépendance physique est forte. Il faut tester cette dépendance physique. Elle se teste par un questionnaire. On peut évaluer cette dépendance physique. Et puis, à la suite de cette première consultation, je prescris en général une substitution nicotinique et je revois toujours le fumeur, huit jours après et autant de fois que nécessaire jusqu'à l'arrêt et j'envisage après un suivi de façon un peu plus espacée, mais au moins tous les mois sur une période d'un an, parce que la substitution, elle est vraiment adaptée au cas par cas. C'est-à-dire qu'entre deux personnes qui vont fumer un paquet par jour, certaines vont être soulagées avec un patch à 21 mg. Alors pour certaines, il faudra certaines personnes, il faudra deux patchs à 21 mg, mais parfois plus. Et donc il faut vraiment avancer au pas, euh, pas à pas, et adapter cette substitution nicotinique pour que encore une fois le sevrage se fasse dans le confort. Et puis le suivi, il s'inscrit dans le temps parce qu'arrêter de fumer, donc euh, c'est au-delà de la dépendance physique, il y a cette dépendance psychologique et comportementale. Il faut déprogrammer son cerveau, changer ses habitudes, apprendre à vivre autrement, apprendre à vivre sans cette cigarette, faire un deuil finalement sur ce, qu appelle, ce que j'appelle moi la meilleure ennemie, faire un deuil sur la personne qui était fumeuse et pour faire émerger la non-fumeuse. C'est parfois une source un peu d'angoisse chez certaines personnes qui se sont toujours connues fumeuses et qui ont du mal à envisager leur vie sans tabac. Bon, mais c'est quelque chose qui se fait, pas à pas, et qui s'inscrit dans le temps, c'est pour ça qu'on se voit pendant, euh, pendant un an.
2: Alors, certains fumeurs ne veulent pas s'arrêter de fumer par peur de grossir. Est-ce que, Docteur Trivio, c'est une crainte justifiée
6: Alors, oui, c'est une crainte justifiée. Je confirme. Parce que... <rire> voilà. Euh... C'est une crainte justifiée. Alors, il faut savoir que la prise de poids, elle n'est pas du tout systématique à l'arrêt du tabac. Il y a des gens euh, qui ne grossissent pas. Il y a des gens euh, qui perdent du poids. J'en ai dans ma patientèle qui ont perdu du poids. Et puis, j'en ai certains, la grande majorité va prendre deux à trois kilos sur les trois ou quatre premiers mois. Euh, pourquoi Parce que la nicotine a un effet sur le métabolisme, il faut savoir qu'un un, un organisme sous nicotine dépense plus d'énergie pour son, faire fonctionner euh, euh, son cœur, son foie, ses reins, son cerveau euh, euh, qu'un organisme sans nicotine. Donc effectivement le jour où on arrête cet apport en nicotine, ben, il y a un petit peu un manque à gagner et effectivement euh, euh, on peut avoir... Euh, une prise pondérale, mais celle-ci elle est généralement modérée et on dit que en général on reprend le poids, la courbe de poids qu'on aurait dû avoir si on n'avait pas fumé là où effectivement les choses peuvent devenir plus, euh, plus gênantes euh, d'où l'importance d'un suivi d'un accompagnement c'est lorsqu'on euh, gère toutes les envies de cigarettes par euh, des prises alimentaires que ce soit sous forme de bonbons que ce soit sous forme de chocolat de pommes, de paquets de gâteaux là effectivement si chaque pulsion de cigarette on la, on la comble euh, par l'alimentation bah on prend 15 kilos c'est évident ça passe par les mêmes circuits du plaisir et de la récompense donc il faut bien identifier ça aussi on est sur un phénomène pulsionnel et la gestion des pulsions, on est encore sur un phénomène de, de gestion des, des comportements et donc il y a des techniques pour, pour gérer ces pulsions autrement
3: Alors dans les mesures prises pour dissuader les fumeurs, il y a la hausse du prix du paquet de cigarettes, on parle de 10 euros d'ici 2020, un argument convaincant et eh bien on a posé la question, je vous propose d'écouter
5: je ne pense pas parce qu'il a augmenté au fur et à mesure des années. Alors ça, ça a un petit peu freiné pour certaines personnes. Ça dépend parce qu'il y a deux manières. C'est soit on est accro à la nicotine, soit on est juste accro au simple fait de tirer une cigarette.
4: Ce n'est pas une augmentation progressive du tabac qui va faire flancher les gens. Genre, Alors, faire passer le, le prix du paquet de tabac genre, voilà, de, de 7 euros à 15 euros, oui, effectivement, genre, là, tu, tu te poses des questions. Mais si on fait ça, il faut être réaliste aussi. Le marché noir, bah, il va se faire plaisir. Et moi, par exemple, je serai un des premiers à aller chercher mes clubs à 5 balles.
1: Parce que les gens aménageront toujours leur budget de telle sorte qu'ils fumeront malgré tout puis en plus, ça va développer un marché noir comme pour la drogue, comme pour plein de choses. Donc euh, je ne suis pas persuadé que ça soit très efficace sur le long terme.
3: Alors Johan, peut-être pour commencer, le paquet plus cher, quel impact ça a eu sur vous
0: Alors moi, j'ai commencé à fumer il y a très longtemps. Et pour tout vous dire, le paquet était euh, environ à 2,50 euros. J'ai arrêté de fumer, le paquet était à 5,50 euros. Donc il y avait quand même eu une augmentation, mais ça n'a jamais eu de répercussion sur ma consommation. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois les paquets à 7, 7,50, je pense que ça aurait eu un impact sur ma consommation.
2: Alors, docteur, une réaction à ce qu'on vient d'entendre dans le micro-trottoir et peut-être à ce que vient de dire Johan
0: alors, ce que l'on
6: sait, c'est quand même, quand on a une augmentation brutale du prix du tabac, on sait que c'est a un impact sur la consommation. Euh, on le voit très bien sur les ventes de, 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 de tabac. Quand on a une augmentation de 10% en une fois, il ben, y a euh, immédiatement, dans les euh, mois qui suivent, une baisse de la consommation de tabac. Alors qu'on ne pas du tout si on a une augmentation euh, sur un an de 10% avec euh, 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 voilà, 4, 4 fois, fois 2,5%.
0: Sauf que, pardon, euh, Donc, augmentation
6: brutale, oui.
0: On mesure pas en... En fait, le, euh, la contrebande du tabac dans, dans tous ces vrai, C'est vrai
6: qu'on ne mesure pas la contrebande. Euh, moi, je crois quand même que l'augmentation du prix du tabac, elle peut avoir un effet très dissuasif sur les initiations. Mmh. Oui, oui. C'est vrai quand vrai. les gens sont accros, ben, les gens sont accros. Et effectivement, euh, j'en entendais encore ce matin à la radio euh, des témoins qui disaient bah, « Moi, je me débrouillerai, je rognerai sur autre chose, mais j'irai acheter mes cigarettes. » Oui, parce que quand on est accro, quand on est dépendant, on ne peut pas faire autrement.
0: On l'intègre dans notre budget mensuel. comme. Eh bien voilà,
6: on mangera des pommes de terre, on mangera des pâtes, on se privera de ciné, mais on ira acheter ses tabacs parce qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà, ce n'est pas un choix c'est que les gens ne peuvent pas faire autrement. Ils sont dépendants physiquement de cette cigarette et euh, ils peuvent pas envisager la vie autrement, ils mmh. savent pas faire autrement. Bon, euh, voilà, et, et que donc, dans ces conditions, bah, effectivement, euh, quand on dit que c'est une perte de liberté, c'est une vraie perte de liberté. Mmh. Par contre, c'est très intéressant de faire le calcul. Et tous les gens que euh, j'accompagne, je leur euh, euh, demande souvent hein, de mettre euh, l'équivalent, euh, lorsqu'ils ont arrêté de fumer, l'équivalent de l'argent qui passait dans leur cigarette dans un petit euh, cochon rose... Et puis, euh, à la fin, euh, enfin au bout de quelques semaines, quelques mois, euh, de, cacher ce petit, de, de casser ce petit cochon rose et puis de, de se faire un vrai cadeau avec. Et ça, c'est important parce qu'on s'aperçoit vite que c'est quand même euh, des fortunes. Mmh.
3: Alors, euh, on a parlé tout à l'heure du risque de rechute. Quels conseils donneriez-vous pour tenir sur le long terme
6: alors, pour revenir sur le long terme, bah on revient sur ces dépendances psychologiques et comportementales, c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à gérer donc non plus le manque et le besoin, ça on a bien compris que c'était géré par les substituts nicotiniques, par les traitements médicamenteux du sevrage, mais qu'il allait falloir apprendre à gérer ces envies, ces hein, envies qui sont vraiment des pulsions, qui montent très vite et très fortes. On dit souvent qu'il faut s'occuper la tête et les mains pendant 5 à 10 minutes, le temps que l'envie, elle passe. Il va falloir euh, vraisemblablement euh, anticiper les situations à risque de rechute, hein, c'est-à-dire qu'on sait très bien, l'individu il se connaît, il sait les circonstances, il sait au bout d'un certain temps euh, euh, ce qui déclenche des envies de cigarettes euh, chez lui. Ça peut être des émotions, ça peut être des habitudes, ça peut être des circonstances. Il sait très bien les situations qui vont être difficiles à gérer sans cigarette, donc il faut savoir les anticiper. Imaginer des alternatives comportementales. Comment gérer cette situation Comment faire Qu'est-ce que je peux mettre en place euh, C'est pas parce qu'on arrête de fumer qu'on doit arrêter de faire des pauses. C'est pas parce qu'on arrête de fumer qu'on doit plus aller euh, avec les copains, boire l'apéro euh, ou ce restaurant, etc., etc., qu'on doit arrêter toute vie sociale. Non, on a quand même possibilité de continuer à vivre une vie normale, mais il faut trouver d'autres trucs. Il faut trouver des alternatives comportementales, d'autres façons de gérer et c'est ce travail-là qu'on fait en, en, en thérapie cognitive et comportementale. Quand on a euh, un tabagisme très émotionnel, hein, déclenché par les émotions, positives ou négatives, hein, et ça, les patients le connaissent bien aussi, les fumeurs le connaissent bien, savent bien, s'ils ont un tabagisme très lié aux émotions, il ne ben, faut pas se tromper d'ennemi. il faut apprendre à gérer les émotions autrement. C'est-à-dire qu'on ne change pas euh, la façon de refaire sentir les choses mais on peut on peut pas changer sa sensibilité, on peut changer la façon de gérer ses émotions.
2: Docteur Trivio, merci beaucoup d'avoir répondu à nos
3: questions. Votre expertise sera utile à plus d'un, on en, oui. en est sûr. Merci docteur. Merci. Au, Au revoir. revoir. Alors Yoann, vous restez avec nous en studio. On va s'intéresser un peu plus à votre parcours de fumeur. À quel âge, dites-nous, avez-vous commencé
0: Alors moi, j'ai commencé à fumer à l'âge de 14 ans. Malheureusement, j'ai commencé à fumer du cannabis. Et c'est ce qui m'a euh, naturellement amené vers le tabac.
2: Alors qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à fumer
0: L'environnement, les copains, euh, l'envie d'essayer de nouvelles choses et euh, peut-être de s'apparenter à certains groupes.
3: Et est-ce que vous avez rapidement senti une dépendance ou est-ce que c'est venu avec le temps euh,
0: Non, pas tant qu'on associe le tabac au plaisir. Tant qu'il reste associé à, à des moments euh, conviviaux, des moments où on, où on se fait plaisir, on n'imagine pas en fait qu'on est dépendant. Et C'est quand on commence à comprendre euh, les risques, c'est quand on commence à réaliser qu'on ne peut pas arrêter, qu'on commence à comprendre notre dépendance.
3: Johan, vous nous avez dit avoir fumé jusqu'à un paquet et demi par jour. À quel moment de la journée ces pauses cigarettes se faisaient-elles
0: oui, c'est ce que disait tout à l'heure le docteur Trivio quand elle parlait des habitudes en fait qui déclenchaient des envies. Ben, en fait, il y en a tout le temps. Post-café au boulot, récréation quand on est au collège, l'apéro entre amis le week-end. En fait, c'est tous les moments du quotidien. Dès qu'on a l'occasion de, de sortir son paquet et de prendre une cigarette, on le fait.
2: On dit souvent que la cigarette, ça déstresse. Est-ce que vous aviez ce besoin de fumer dans des moments peut-être plus stressants dans votre vie, en dehors de ces pauses détentes
0: Oui, complètement. Alors Le besoin de fumer se fait de plus en plus pressant quand on est stressé. Par contre, euh, le stress ne diminue pas du tout avec l'utilisation du tabac.
3: Et Est-ce que passer une journée sans cigarette, c'était possible pour vous Est-ce que vous ressentiez un manque
0: alors, oui, j'ai essayé déjà à plusieurs reprises, j'en parlais tout à l'heure d'arrêter de fumer, mm -hmm. mais euh, le fait d'arrêter une seule journée, c'était déjà un véritable défi. On, on ressent vraiment un, un manque physique et, et pas que, le docteur aussi en parlait tout à l'heure, il y a un vrai manque physiologique.
3: Là que je parle, Sophie et Lauriane. Il est temps pour nous de marquer une pause en musique avec You Got Me de Ben Ray, de la musique, des interviews et des sujets passionnants. C'est le programme sur Essentiel Radio et on a besoin de ton aide pour aller plus loin. Alors, rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com. Comme Johan, vous restez
2: avec nous en studio pour nous raconter comment finalement vous avez arrêté de fumer. A tout de suite. A tout de suite.
1: I have ruined the land and the sea I've broken every lock and key Nothing could fill this void inside of me Until I let you
3: in Until I let you in You hold L'Actu Parle,
0: Sophie et Lauriane.
3: Vous êtes sur Essentiel et cette semaine dans L'Actu parles, on parle de la cigarette. Oui Sophie c'est la tabacologue Dominique
2: Trivio qui a répondu à toutes nos questions en ce début d'émission. Une émission que l'on poursuit tout de
3: suite avec vous Johan. Alors Johan, vous nous disiez fumer un paquet et demi par jour. Aujourd'hui c'est de l'histoire ancienne, que s'est-il passé
0: alors l'année où j'ai arrêté de fumer, j'ai eu un accident qui m'a amené tout droit aux urgences et là j'ai fait la rencontre d'un médecin urgentiste qui m'a informé que vu toutes les quantités de produits consommés, tabac y compris, je pouvais avoir de sérieux problèmes cardiovasculaires et ça très rapidement. Alors j'avais euh, 27 ans de mémoire et ça a été un véritable choc mais quelque part aussi un déclic. Le problème c'est que j'ai réalisé ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est qu'on n'arrive pas à arrêter ni la drogue ni l'alcool et encore moins le tabac. On en est vraiment dépendant. Et suite à cet accident, en fait, je me suis souvenu d'un échange que, que j'ai eu avec un chrétien qui m'avait dit un jour, si tu veux vraiment changer de vie et, et être délivré de tous tes problèmes, eh bien, il n'y a que Jésus qui puisse t'aider. Et là, j'ai vraiment réalisé que j'avais vraiment des problèmes et vraiment besoin d'un changement radical. Alors, j'ai revu ce chrétien et ensuite, euh, j'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai découvert qu'on était esclave de celui à qui on obéissait. Et j'ai très vite compris que pour moi, ça concernait le tabac en partie, et que j'étais devenu esclave du tabac. Mais ce que la Bible déclare aussi, c'est que tous ceux qui croient en Jésus sont complètement libérés de leurs péchés et de tout ce qui les tient en esclavage. Et c'est comme ça, en fait, en m'appuyant sur Jésus, que j'ai pu trouver les ressources dont j'avais besoin pour arrêter le tabac.
2: On peut parler d'une vraie délivrance, mais est-ce que votre sevrage en était pour autant immédiat
0: Alors le sevrage a été très dur, très difficile. J'ai réussi à arrêter la drogue et l'alcool en... assez rapidement, mais bizarrement, le défi le plus dur à relever pour moi, ça a été le tabac. J'ai tout simplement appris à faire confiance à Jésus et à m'appuyer sur lui. En fait, j'ai appris à faire ce qui, pour moi, était possible et je l'ai laissé faire à lui ce qui était impossible.
3: Alors, Johan, ça peut paraître un peu incongru de parler de Jésus dans ce contexte. Hein Pourquoi Dieu Est-ce que si on vous avait dit que la foi en Dieu pourrait vous débarrasser de votre addiction au tabac, vous l'auriez cru euh, il y a quelques années
0: non, je crois pas. Honnêtement, je pense pas et je crois que Dr Trivio nous a apporté un panel de réponses qui peuvent nous aider à, à laisser entrevoir une suite à, à l'arrêt du tabac, sauf que dans mon cas précis... C'était pas possible. Et je connais énormément de fumeurs et énormément de fumeurs qui ont souhaité et qui souhaitent encore arrêter et qui n'y arrivent pas. Et il a fallu vraiment que je trouve une, une solution et la seule solution, moi, je l'ai trouvée euh, en faisant confiance à Jésus. Alors Sophie, vous disiez que c'était peut-être incongru de parler de Jésus. En fait, non, C'est n'est pas du tout incongru. Bien au contraire, Jésus, il a toute sa place dans toutes nos expériences et surtout dans celles qui nous libèrent de ce qui nous tient esclave.
2: Johan, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui vous a particulièrement marqué
0: oui, et tout à l'heure, je le citais, c'est un verset qui est écrit dans le livre des Actes, chapitre 13 et au verset 39, et qui dit tout simplement « tous ceux qui croient en Jésus sont complètement libérés
3: ». Alors Johan, cette émission touche à sa fin. Est-ce que vous auriez peut-être un dernier message à adresser à nos auditeurs, des fumeurs, mais aussi à des gens qui seraient concernés par toute autre forme d'addiction
0: eh bien, oui, tout simplement, inviter chacun à demander de l'aide à Jésus et puis euh, le faire simplement en priant et surtout en croyant que lui seul peut faire vraiment des miracles. Et puis, euh, j'ai quand même envie de répéter ce verset qui dit que tous ceux qui croient en Jésus sont complètement libérés.
3: Eh bien, Johan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre témoignage.
0: Merci à vous. Merci Sophie. Merci Lauriane.
3: Un grand merci et puis bonne continuation.
0: Merci. Au revoir. L'Action Parle, Sophie et Lauriane.
3: Il est temps pour nous de rendre l'antenne. Si tu as des questions, des commentaires, ça se passe sur notre numéro WhatsApp, le 07 87 250 777. On te donne rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux,
2: Facebook, Twitter, Snapchat et Soundcloud pour écouter les émissions. Et si tu aimes ce qu'on fait, alors
3: n'hésite pas à nous soutenir. On te rappelle l'adresse, c'est soutenir.essentielradio.com. On te dit à la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Et en attendant, bonne écoute sur essentielradio.com ou sur notre appli. Salut Salut
1: Bonjour, je souhaitais vous remercier pour cette émission
6: que j'ai beaucoup appréciée. Merci notamment à Marie Plassa d'avoir accepté votre invitation et surtout merci d'avoir eu l'idée de faire une émission
5: en l'honneur de Martin Luther King.
6: Bonne journée.
0: La parle
6: Sophie et Lauriane. On retrouve On tous nos programmes sur Essentiel